0: It's my
1: Güzel günler evet, dilerim. <gülüyor> Hoş geldiniz Yaprak Hoş Furkan. Benim ne dinledik?
0: İsmail Baha Süresan'a ait bir eserdi. Genelde daha modern melodileriyle bilinir. Değişik bir eseri o yüzden okumak istedim. Benim, bu da
1: farklı bir riton. Evet eton. makamındaydı. İsmi?
0: Seven yok sevdiğim dilhun
1: der çok, çok diyor. Peki. Seven evet yok sevdiğim değil bu ne çok efendim böylece bir bu böyle bir şey bu, bu şarkıda bu programda okunmuş evet, oldu evet, her seferinde Evet çok çünkü. Evet farklı farklı eserlere yer vermeye çalışıyor yaparak. Hocam hoş geldiniz. Efendim bugün konuğum Profesör Doktor Uğur Tanyeli mimarlık tarihinin önde gelen isimlerinden birisi. Türkiye'de mimarlığı hem kültür hem tarih boyutuyla ele alan ve bir, bir yaşam Biçimi olarak mimarlık üstünde duran bir e, ve, ve bunun gelenekselle bugün arasındaki e, farklılıklarını e, ne diyelim bizim bugün geçmişi tahlil etmeye yönelik e, çarpıklıklarımızı ortaya koyan değerli bir bilim adamı e, hoş geldiniz diyorum hoş her şeyden önce. E, sizi ilk e, Türk kahvesinin ilk başladığımız e, yılda konuk etmiştik bir 3 <gülüyor> yıl geçti aradan herhalde o zaman ağırlıklı olarak nostalji üstünde durmuştunuz. Çünkü siz buna çok önem veriyorsunuz yani bugün bunu yap- bugünkü mimarinin hatta mimari yaklaşımların gelişememesinde en büyük sebeplerinden birisinin bu nostaljik bakış olduğunu söylüyorsunuz. Bugün biraz gelecek üstünde duralım o programı izleyicilerimize tavsiye edelim diyoruz ama yine de çok kısa bir nostaljiye yaptığınız atfı anlatarak başlayalım. Önceki programdan bugüne bir köprü
2: oldu. Çok kısaca anlatayım o zaman. Nostaljinin bir kere tehlikeli bir düşünme biçimi olduğunu söylediğimi hatırlıyorum evet, yıllar önce. Evet. Çünkü sürekli o doğrultuda evet, konuşuyorum. Evet, evet. E bu daha iyi bir geçmişe inanmak, geleceği inşa etmeyi zorlaştıran hatta imkansızlaştıran bir şeydir. Daha iyi bir dünyada yaşıyorduk, kaybettik biçiminde konuşmak. E şimdi bu hem gerçekçi değil çünkü daha iyi bir dünyayı tarif edemezsiniz. Neye göre daha iyiydi? Hijyen açısından mı daha iyi bir dünyada yaşıyordunuz? İnsani ilişkilerden mi? Hukuki açıdan mı? Ekonomik yapı bağlamında mı? Şimdi bunları tarif etmeye başladığınız zaman geçmişe doğru gittiğinizde daha iyi bir dünya zaten doğrulanmaz. Daha sağlıklı bir dünyada yaşıyorduk denemeyeceğini çok iyi biliyoruz. Dünyanın sürekli salgınlarla, alt üstte var. olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Şimdi bir pandemi yüzünden hepimiz hop oturup hop kalkıyoruz. Ve bu geçmişte İstanbul'da da, Venedik'te de, Londra'da da gündelik yaşamın bir parçasıydı. Her evet. yıl neredeyse kolera salgını oluyordu 19. yüzyılda bile. Evet. E şimdi kolera salgını olduğu zaman hepimiz ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Dolayısıyla... Geçmişle bugünü karşılaştırmadan imkanı yoktur. Hani daha iyidir, daha kötüdür demenin bile çok anlamlı olmadığını söylemeye çalışıyorum. Ee, sanıyorum o zaman da bu doğrultuda konuşmuştuk. Evet, bu, bu
1: çerçevede konuş. Bugün biraz geleceğe bakalım. Siz geleneksel dünyada mimarlık insan anadili gibidir e, hı hı. diyorsunuz. Anadilimizi nasıl bilinçle öğrenmezsek e, mimarlıkta öyle bambaşka bir dünya tahayyülüydü o. Şimdi o geleneksel dünyanın mimarisinin bugün yaşatılması mümkün değil Buradan hı hı. bakıyorsunuz çünkü o başka bir dünya tahayyülü, tasavvuruydu diyorsunuz ve biz aynı insanlarda değiliz e, diyorsunuz yani geçmişte yaşayan Tabii. yani safranbolu evlerini yapan insanlar değiliz bugün işte e, bu, buna da a, atıfta bulunuyorsunuz. Şimdi başka insanlarız ve yeni bir dünya var ve bir de gelecek var önümüzde. Geleceğin mimarlığını konuşarak başlayalım. Ben tabii yine biraz geçmişe dönüp mimarlık tarihinden önemli isimler ve mimar Sinan üstüne size yeni başlıklar açacağım. Geleceğin mimarlığını nerede görüyorsunuz?
2: Yani şöyle çok hızlı bir değerlendirme yapacak olursam bir kere geleceğin dünyasının dijital bir dünya olduğunu hatta bugünün dijital bir dünya olduğunu bir kere söylemek zorundayız. E son 20 yılın içinde bütün dünyada mimarlık dijitalleşti asıl. Yani tasarlanması dijital yöntemlerle oluyor. Hepsinden önemlisi kavrayışımız dijital yöntemlerle oluyor. Dünyayı eskiden mimarlığı kavramak, algılamak için binayı görmek dışında neredeyse seçeneğimizin olmadığını düşünelim. E şimdi söz gelimi televizyondan, dünyanın her yerindeki mimarlıklardan haberdarız. Bundan 200 yıl önce böyle bir şansımız yoktu. Görsek görsek o da ancak bazı ülkelerde iki tane fotoğrafını görebilirdik. 200 yıl önce onu da göremezdik. Olsa olsa bir gravürünü görme hmm. şansımız vardı. Giderek her şeyi hem kavrayış bağlamında mimarlığı kavrayışımız bağlamında hem de üretişimiz bağlamında biz dijital bir dünyada yaşıyoruz. E, bütünüyle dijital teknolojiyle var edilmiş bir mimarlık sektörümüz var. İnşaatı da dijital hmm. teknolojiyle yapıyoruz. E, bir ne diyelim büroda tasarladığımız zaman bir ürünü onu da dijital teknikleri kullanarak yapıyoruz. E bu geleceğin artık bütünüyle dijital bir dünya olacağını söylemek e, bir kehanet değil. Olağan bir durum zaten. Hani gelecek gerçekleşti bile diyeceğim. E bu benim e, mimarlık eğitimi gördüğüm zaman da ancak e, kabaca kitaptan okuyabildiğimiz bir şeydi. Bir gün gelecek bilgisayarda tasarım yapılacakmış diye biz... Sadece bu kadar bilirdik. E bugün geldiğimiz noktada bu artık. Öğrencilerin daha birinci sınıfa geldikleri zaman ilk yaptıkları iş bu doğrultuda çalışmak. Bilgisayar ediyor.
1: tasarımını öğren- Bir tür bilgisayar protezi oldu <gülüyor> bilgisayarın artık diyorsunuz. Yani e çok uzantısı doğru. oldu. E
2: bilgisayar artık bizim bir protezimiz. Vücudumuzun bir uzantısı. Bilgisayarsız yaşamamızın imkanı olmadığını söylemeye çalışıyorum. Bırakalım bilgisayarı, e kullandığımız cep telefonu artık protezimiz. Eskiden... Evimizin telefonu protezimiz değildi. Evimizin telefonu kenarda dururdu. Herkesin evinde de yoktu. Kullanmazdınız da. Günde iki kere açılırdı ama bugün cep telefonunuz neredeyse bütün hayatınızı denetleyen, Düzenleyen. tüm kontalarınızı aldığınız, sürekli dünyayla iletişim kurduğunuz bir şey. ve Dijital teknolojinin uzantısından başka bir şey değil cep telefonlarımız. Böyle bir dünyada yaşıyoruz ve çoktan alıştık bile.
1: Yani mimarlık mesleği böyle bir dünyada nereye evrilecek?
2: Bir kere hepsinden önemlisi var olmayan bir mimarlığın içinde yaşama imkanımız var. Geçmişte bu çok kısıtlıydı. <gülüyor> e bugün bir bilgisayar oyunu oynayan bir gencin durumunu düşünün. E bilgisayar oyunu bir mekanda geçiyor, bir mimari mekanda geçiyor. E peki o mekan nerede? Öyle bir mekan yok. O sadece dijital dünyada var ama dijital dünyanın içinde neredeyse günde 8 saat oyun oynayan gençler var. Gençler değil artık benim yaşımda insanların bile dijital dünyanın içinde yaşadıklarını söyleyebiliriz. E sürekli pandemi dönemini düşünelim. Dünyanın bir yerine gidemiyorduk ama haberdar olabiliyorduk. Dünyanın her yerinde olup bitenden mimarlıklar, e, kentsel çevreler nasılmış hepimizin bir fikri var. E bu bilgisayar öncesi dünyada çok çok kısıtlı ölçüde sahip olduğumuz bir imkandı. E bunun getirdiği imkanları kullanıyoruz.
1: Bir, bir de başka da bir şey var. E, yerli ve milli e, e, mimari diye bir kavram Hı-hı. var. İşte Mesela Taka Eldem de <gülüyor> hani burada mimaride yerleşmeyi savunuyor ve aslında her ulusunda bir kimliği var, bir şey var Hı-hı. ama sanki sizin yazılarınızda da okuduğum kadarıyla bu yerli ve milli olmak kısmı mimaride artık aşılan bir farklı bir boyuta geldi. Hı hı. Yani dünyanın her yerinde işte bir Çinli mimar Doha'da İslam Müzesini yapıyor, işte dünyanın yeni binalarından birisi ödülünü alıyor. İşte hı hı. bir Japon mimar bir başka yerde bir şey yapıyor veya bir Türk mimar yine aynı şekilde. Hani bu o, kültürlerin dışına o ülkelerin kendi kültürlerinin dışına çıkan mimarlık anlayışı üzerine. Ne dersiniz?
2: Şöyle söyleyeyim, yerli ve milli bir mimarlığın geçerli olduğu çağlar vardı. Bir yere çok kabaca söyleyecek olursam 20. yüzyılın başında, 19. yüzyılda dünyanın her yerinde ulusal mimarlıklar yapalım diye çalışanlar vardı. Rusya'da da Rus mimarlığı yapalım deniyordu. Emin olabilirsiniz ki İngiliz parlamentosunu yaparken İngiliz mimarisi yaptıklarına inanıyorlardı. Hatta yarışmaya çıkardıkları zaman parlamento binasını mimari yarışmaya çıkardıkları zaman bir İngiliz üslubunda yapılması gerekir diye madde vardı. Evet ama 1830'lardan bahsediyorum. Evet. E, bir zamanlar Türkiye'de bu kervanın içinde bir yer tutuyordu Türkiye'de de 1900'lerden başlayarak Erken Cumhuriyet'te devam eden sonra sizin biraz önce değindiğiniz Serhat Hakka Eldim'in söz gelimi milli bir mimarlık üretelim şeklinde konuştuğu dönemlerden söz edebilirdik ama giderek bu artık demin sözüne ettiğim değişimler çerçevesinde bakarsak sadece dijital dünya değil ve küreselleşmenin de getirilerini dikkate alırsak artık Milli bir mimarlık için hiçbir imkanın olmadığını söyleyebilirim. Böyle dünyanın hiçbir yerinde de zaten bu doğrultuda bir talep de gündeme getirilmiyor. Türkiye'de sadece zaman zaman epey küçük ölçüde gündeme getirilen bir meseledir. Ama dünyada artık böyle bir değer kalemi, böyle bir konuşma alanı yok. Yani bugün Çin'de Çin mimarlığı yapalım... Diyen birisini ben duymadım ama 1940'larda var mıydı? Evet 1940'larda Çin'de de Çin mimarlığı yapılması gerekir diyenler vardı. Ama bugün artık Çin'deki binaları Hollandalı mimarlar yapıyor, Amerikalı mimarlar yapıyor. Çinli mimarlar dünyanın başka yerlerinde çalışıyorlar biraz önce sizin de değindiğiniz gibi. ya Artık ulusal aidiyetler o kadar karıştı ki... E, Doha'daki binayı Pei adında bir Çin kökenli birisi yapmıştır ama kendisi Çinli değil Amerikalıydı ama Çinliydi. <gülüyor> Şimdi e, aidiyetlerin karmaşıklığını düşünecek olursak artık dünyanın ne kadar e, uluslarüstü bir yer haline geldiğini belki de görmek zorundayız.
1: Tabii bir taraftan da dünyayı bir programdan önce de biraz konuştum. Mesela işte atıyorum Doha'da Los Angeles mahallesi var, işte Venedik çarşısı var, işte Dubai'de bilmem ne işte Amerika'daki bir ee mahallenin taklidi var, kopyası var. Çin'de eminim vardır veya işte Hollanda şehri, İngiliz şehri var dediğimiz gibi ve aslında her ülke kendi içinde dünyayı bir şekilde taşımaya ve barındırmaya da çalışıyor gibi bir ee ee izlenim de var. Bu bu değişimi nasıl görüyorsunuz? Yani Birincisi bunun bir çok... nasıl bir toplumsal taleple bunlar şekilleniyor. E şöyle
2: söyleyeyim çok doğru bir şey söylediniz. Her ülke dünyanın her yerini kendi içinde yeniden biçimlendirmeye çalışıyor. Dediniz ki bence teorik anlamda epey doğru bir saptamada yaptınız. Gerçekten de her ülke artık <gülüyor> çok özür dilerim. Her ülke her ülkeyi içermeye başladı. Ama bu bir yandan da dünyayı Disneyland'leştiriyor mu? Evet Disneyland'leştiriyor. Çünkü Şangay'da işte Hollanda mahallesi var. Şangay'da İngiliz mahallesi var. Şangay'da Alman mahallesi var. Biraz önce sözünü ettiğiniz Doha'da ya da Körfez ülkelerinde Amerikan dünyasına referans veren yerleşme alanları var. Palm Beach var. E, Palm Beach nerede? Los Angeles'ın yakınlarında. Hı hı. Ama Los Angeles'ın yakınlarında olmakla kalmıyor. Körfez'in yakınlarında da ya, bir Palm Beach'ten. Aynı mimaride evet. inşa ediliyor. E şimdi böyle bir dünyada yaşamaya başladık. E, bu şaşırtıcı değil. Artık bu kadar güçlü bir biçimde haberleşme ağlarının çalıştığı, neredeyse aynı anda birkaç yerde olabildiğiniz... Fiziğin temel kuralı aynı anda iki yerde olamazsınızdı. E şimdi aynı anda iki yerde olabiliyoruz bilgisayarımızı açtığımız zaman. Aynı anda hem İstanbul'dayız hem Los E Şimdi bu mimarlığı da etkilemiyor. E denemez. Bu kaçınılmaz olarak mimarlıkları da artık yere bağımlı olmaktan çıkarıyor. Ve yer ötesi hale getiriyor. Belirli bir yerin mimarlığından söz etmenin giderek epey... E, zor olmaya başladığı bir dünyada yaşıyoruz. E, şaşırtıcı değil. E, çok olağan bir değişimi yaşıyoruz. Aynı anda e, ekonomi bağlamında oturduğunuz yerden Tokyo borsasından alım yapabildiğiniz bir dünyada yaşıyoruz. İstanbul'da böyle para kazanan insanlar var. Japonya'da böyle para kazanan ev sahipleri, ev kadınları var. Bilgisayarlarına giriyorlar. New York'ta Wall Street'ten Lise seneti satın alıyorlar. Gündelik işlem olarak. Gündelik
1: işlem, ev, ev evet, işlerinin arasında. Bu arada, arada. ev
2: işlerinin arasında bunu yapıyorlar. E şimdi böyle bir dünyada artık... E, Tokyo'da mı yaşıyorlar, New York'ta mı yaşıyorlar... ...yoksa Dubai'de mi yaşıyorlar?
1: Tabii de buna sanal mekanlar da ilave edildi. bir sanal mekanlar da bir inşaat süreci. Matrix e, filminde evet. bu mekanları inşa edenleri mimar e, lakabı, mim, mimar evet. deniyordu. Mimarların biraz böyle bir aslında inşa etmede bir tanrısal güç atfedilmiyor mu mimarlara da biraz?
2: Bir zamanlar atfediliyordu hatta Avrupa ne diyelim Avrupa kültüründe Tanrı'nın mimar olarak bitimlendiği resimler vardır elinde bir pergelle. Tanrı resmi gördüğümü hatırlıyorum. Tanrı dünyayı biçimlendiriyor elinde. Koca bir pergeli var. E şimdi böyle bir tanrı tahayyülünün olduğu bir dünyada mimarın da bir tür tanrı gibi dünyayı biçimlendiğine inanmak mümkündü. Ama e bugün bu inancı büyük ölçüde kaybettik. Mimar nedir diyorsak mimar da bütün meslek adamları gibi bir meslek adamıdır. Diğerlerinden daha önemli değil. Dünyayı biçimlendirmede bir ekonomistin rolü bir e, fizikçinin rolü yani bir mimardan doktorum. daha az olduğunu hmm. söylersem <gülüyor> mimarlara fazlasıyla iltifat etmiş olurum doğru.
1: E, ama bu sanal dünya içinde tekrar mimar yani sanal mimarin içinde de artık mimarlar mı o sanal mimari oluşturanlar kimler? Tabii bilmiyoruz bilgisayar Mimarlar
2: iftihar. Büyük ölçüde sanal mimarlığı da mimarlar yapıyor. Diyelim ki bilgisayar oyunlarının içindeki mimarlığı kim tasarlıyor? E, büyük ölçüde mimarlar tasarlıyor. Mimar diplomalı insanlar tasarlıyor. E, dijital dünyayı, sinemalarda gördüğünüz, diyelim ki Yıldız Savaşları diye bir film görüyorsunuz. E, orada gördüğünüz bütün mekanlar mimarların tasarladığı sanal mekanlar. Hiçbiri inşa edilmiyorlar. Hiçbiri bir benzeri yapılmıyor. Sadece bilgisayar ekranında var olan bir Mimarlık'tan söz ediyoruz ve mimarlar yapıyor.
1: Mimarlık tarihine şimdi bir ikinci bölümde biraz Osmanlı evlerinden de konuşacağız ama mimarlık tarihine baktığımızda yeri dünyayı yani zemini toprağa üzerine inşa edilen evlerden yer ötesi sizin dediğiniz çok uluslu çok kimlikli mimari şimdi onun da ötesinde gerçek üstü galiba bir mimariden söz etmek mümkün.
2: Söylemek mümkün. Yani bu terimle söylemek biraz yanıltıcı olur ama söylediğinize katılırım. Gerçekten de gerçeküstü çünkü gerçekte var değil. Dolayısıyla gerçeküstü sanal anlamında söylüyorsanız tamamen katıldığım bir şey. Hani sürreel diyemeyeceğim. Çünkü sürreel bir mimarlık değil bu. O başka bir şey. Yani sürreel bir mimarlıktan söz edilebilir mi edilebilir ama o başka bir tartışma. Ama dediğiniz çok doğru. Gerçekten de bugünün dünyası büyük ölçüde sanal bir mimarlık dünyası olarak biçimleniyor. Müşteriye bugün bir mimar sunum yaparken bir küçük film gösterir çoğu büro. Bina bitmiş gibi içinde dolaşırsınız. Bakın binanız böyle olacak diye. İçinde dolaşırsınız gerçekten de. İstediğiniz kapıyı açar girersiniz. Böyle bir imkan var bugünün dünyasında. E, bu gerçek üstü mü? Evet gerçek üstü çünkü gerçekte yok. Binanız yapılmadı henüz.
1: Ama tüm bunların hepsinde mimarın olması gereken vasıfları bilmesi gereken temel Hı-hı. konuları da biraz konuşmakta fayda var herhalde yani buradan. Bu? Yani sonuçta bütün bu hangi nerede tasarlarsa tasarlasın, ister sanalda, Hı-hı. ister işte yer üstünde, yer zemininde, ister başka bir ülkede, o ülkedeki yaşayışı, kültürü Tarihi, mimarlık tarihinden yani bütün bunların hepsini sosyolojiyi hesaba katması gerekir e, mimar diye düşünüyorum.
2: E çok doğru fakat zaten başka türlü yapamazsınız. Yani bu işi yapacaksanız içinde yaşadığınız toplumsal ortama uyum gösterirsiniz. Göstermiyorsanız e, iş yapamazsınız, iş alamazsınız, müşteri bulamazsınız. Yani e, dolayısıyla toplumsal ortamla uyum ister yaparım ister yapmam diyerek karar vereceğiniz bir durum değil. Başka türlü zaten olamaz. Hepimiz toplumsal özneleriz. Toplumun bir parçasıyız. Ondan kendimizi ancak zaman zaman bir ölçüde düşünsel alanda özerkileştirebiliriz, bağımsızlaştırabiliriz ama nihai bir çerçevede düşünecek olursak mümkün değildir. Ait olduğunuz toplumun bir parçasısınız. Ne yaparsanız yapın, ne kadar kendinizi yabancılaştırırsanız yabancılaştırın. Yabancılaştırdığınız biçim bile o topluma özgü olur. Diyelim ki bir İngiliz gibi yabancılaştıramazsınız. E bu Kendinize. kaçınılmaz olandır dolayısıyla toplumsallıkla olan bağımız, dışında olma şansımız... Yok Robinson Crusoe'lar ancak romanda mümkün. Gerçek hayatta yok. Ger- evet.
1: Gerçek hayatta Robinson romanda bile bir yabancılaşmanın kahramanılır. Aynen çok zar- doğru söylüyorsunuz. Zaten. Efendim, kısa bir reklam arası, kısa bir reklam arasından sonra Türkiye'nin mimarlık tarihinin önce isimlerini konuşacağız. Profesör Doktor Uğur Tanyeli ile. 30 Saniye Reklam Arası
3: Gerçek Hayat artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler. Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor. Reklam arası sona erdi.
4: Uğur Tangeli, Mimarlık ve Mimarlık Tarihi öğrenimini bugünkü adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde yaptı. 1992'de doçent, 1998'de profesör unvanına hak kazandı. İstanbul Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde çalıştı. 2011-2015 tarihleri arasında Mardin Artuklu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin kurucu dekanlığını, 2015-2018'de İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi dekanlığını yaptı. 2018-2020 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi dekanlığı görevinde bulundu. Eylül 2020'den bu yana İstinye Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi dekanı olarak çalışmaktadır. Akademik araştırmaları genel olarak mimarlıkta modernlik olgusu ve Türkiye modernliğinin, Osmanlı 16. yüzyılından başlayan bir kapsamda mekansal-toplumsal çevre bağlamında irdelenmesi üzerinde yoğunlaşır. Kitaplarından bazıları şunlardır. Anadolu Türk kentinde fiziksel yapının evrim süreci 11. ve 15. yüzyıl, İstanbul 1900-2000, Konutu ve Modernleşmeyi Metropol'den okumak, Mimarlığın Aktörleri Türkiye 1900-2000 Rüya, inşa, itiraz, mimari eleştiri metinleri. Sınır aşımı metinleri Osmanlı mekanının peşinde. Yıkarak yapmak. Mütereddit modernler, Türkiye'de ve dünyada mimar ideologlar. Mimar Sinan, tarihsel ve muhayyel.
1: Doktor Uğur Tanyeli ile sohbete devam ediyoruz. Hocam mütereddit modernlerden başlayalım. Mimar Sinan ve de geleceğiz ama bu mütereddit Dünyada ve Türkiye'deki mimar ideologların, bu, bu kitabın içinde Sedat Hakkayel'den bir Türk mimarı olarak da var. Müteredditliği nereden geliyor? Nerede müteredditler? Ee,
2: mütereddit modernler şu demek aslında modern dünyada yaşıyorlar, modern dünyanın imkanlarını kullanıyorlar, modern dünyada çalışılması gerektiği gibi çalışıyorlar ama modern dünyaya ilişkin tereddütleri var. Yani <gülüyor> burada bazı şeyler yanlış mı oluyor acaba gibi sorular Soruyorlar. Dolayısıyla mütereddit modernler aslında eleştirel modernlerdir. Yani moderniteyi, modernlik halini, modern dünyayı eleştirirler. Başka türlü mü olmalıydı? Acaba bir şeyleri kaybettik mi geçmişte yoksa daha iyi, başka imkanlar mı vardı gibi sorular sorarlar. Müteredditlikleri de bugünkü duruma ilişkin tereddütler taşımalarından kaynaklanıyor. Bu mimariye ee, özellikle... Bu
1: mimariye nasıl yansıyor? E
2: mimarlıkta Dolayısıyla geçmişten nasıl yararlanabiliriz acaba geçmişteki mimari yaklaşımlar geçmişteki mekanlar geçmişteki Hatta bazı durumlarda teknikler hala geçerli miydi diyelim ki hala dünyada kerpiç mimarlık yapılabilir mi diyelim ki Hasan Fetti da bu soruyu soruyor acaba dünyada hala kerpiçten, ev yapmak diyelim ki betondan yapmaktan çelikten yapmaktan daha mı akılcıdır gibi sorular soruyor bu mimarlar hemen yansıyor tabii ki ama bazıları böyle sorular sormaz diyelim ki Alman müteredditleri onlar da ahşap bina yapalım mı diye sorar ve çünkü Almanya'da kerpiçten bina yapmak üzerine bir iddianın hiçbir zaman gelişmediğini biliyoruz. E bazı yerlerde teknik soru sorulmaz. Ee, ...acaba yaşama biçimini ve mimari organizasyonu eskisine benzeyen biçimde mi yapalım gibi sorular gündeme
1: geliyor. Avlulu evler vesaireler gibi. Tabii atıyor. avlulu
2: bir ev yapmak dediğiniz gibi ya da diyelim ki bir hayat evin içinde olsaydı... ...ya da eskisi gibi çok işlevli odalarımız olsaydı gibi sorular soran mimarlar mütereddit moderndirler. Bu... Ee, Şöyle söyleyeyim 20. yüzyılın önemli bir bölümünü onlar tanımlarlar. Yani kabaca 1980'den 1900'ün başına kadarki aralıkta bu böyle çok sayıda mütereddit modern mimarla karşılaşırız.
1: E bunların içinde en önemlisi ve en farklısı nedir? Mesela siz e, Carles Korea diye bir mimar için hı hı. yabancılaşma ve kimlik arayışı ikilemi içinde diyorsunuz hı hı. mesela böyle bir başlık. Yani bu yabancılaşma ve kimlik arayışı sosyojenin ve aslında hani kültürel çatışmaların hmm. filan içinde kullanılan Tabii. bir kavram. Bunu mimaride nerede görüyorsunuz?
2: E şöyle görürüz. Çars Koreya örneğinde Çars Koreya aslında bir Goalı bir Hintli, Goalı Hintli köken olarak Hintli ama kendisi Katolik. adı bile Kore Koreya adı Portekizce cebiat ama Portekizli değil. Eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde yapmış ama Hintli. Ama Hindistan'da çalışıyor şimdi. Bunlar karmaşık kimlik problemleri oluşturuyorlar tabii ki. Hintlisiniz ama Katoliksiniz. E Hintlisiniz ama Amerika'da eğitim gördünüz. Ama Hintliler için mimarlık yapıyorsunuz. Bu bir tür çatışmadır. Rol çatışması oluşturur. E bu verimli hale getirilebilir. Rol çatışması her seferinde kötü bir şey değildir. Rol çatışması pekala verimli sonuçlar da verir. Charles-Korea örneğinde dolayısıyla kimlik çatışması ilginç bir örnek. Ama herkesin orada böyle küçük arızalar olduğunu görmek zorundayız. Yani hiç kimse içinde kanımlandığı toplumla mükemmel bir uyum içindeyse ilginç bir ürün veremiyor. Hepimiz bir biçimde arıza üretiriz. Aykırı olan diyorsunuz. Aykırı yani. olduğunuz <gülüyor> zaman bir marifet ortaya çıkar. Çünkü bir arayışın içine girersiniz. Çünkü kendinizin ait olmadığınızın farkına varırsınız. İnsanın ilk farkına vardığı şey nereye ait olmadığını, neden ait olmadığını görmektir. E bu verimli bir şey. Çünkü bilinçle artık kendi kimliğinize de ülkenize de toplumunuza da yaklaşıyorsunuz demektir. Kitap onu anlatıyor bu.
1: Hasan Fethi Mısırlı, ona ezeli ve ebedi hakikatin peşinde e, demişsiniz. Mesela Sedat Hakkı Eldem için Türk Mimar, Yatsıdığı Dünyayı Seven Mimar demiştiniz. Aslında hepsinin farklı bir müteredditlik sahasını koyuyorsunuz. Kıymetli bir eser. Bir diğer kitabımız bu yeni de çıktı çok yakın tarihte. Mimar Sinan ve Tarihsel Muhayyel. Bu daha önce mimarın aktörleri üzerinde Mimar Sinan üzerine yazdığınız bir yazının yazıya gelen tepkilerin de biraz ortaya koyduğu, genişlettiği ve sizin... Osmanlı mimarlı, Osmanlı tarih üzerine çalışmalarınızın da ürünü bir kitap. Biraz böyle bir kitabı yazmaya sizi sevk eden sebep neydi? Niye Mimar Sinan Muhayyel? Yani hmm. biraz onun içinden ee,
2: Bu Beni buna sevk eden şey bu yıllardır çalıştığım bir konu zaten. Hani son dönemde çalıştığım bir konu değil neredeyse. E, bu işe başladığım yıllardan başlayarak mimarson üzerine yazdım.
1: Burada bir parantez açmak istiyorum. Siz e, Amerika'da Osmanlı tarihi Michigan Üniversitesi'nde Osmanlı mimarisi üzerine çalışmaya başladım ağırlıklı. Yok diyorsunuz. sadece
2: bir yıl orada kaldım. O da yani yoksa bütün neredeyse kariyerimi Türkiye'de Osmanlı, evet. e, Osmanlı üzerine yaptığımı söyleyebilirim. Osmanlıca biliyorsunuz. E tabi biliyorum. E bilmeden zaten bu işleri yapmak. Ya, çünkü mümkün bunun olan...
1: altını şöyle çiziyorum ve bir e, bu <gülüyor> kitabın içinde e, babaanneniz sanırım e, anneanneniz Necmiye Payzın'a bir teşek, e, teşekkür evet. de var aynı şekilde. E, gelecekte mimar olmaya karar verdiğinde Selimiye'yi görmem gerekir diye beni hmm. üçüncü sınıfta Selimiye'ye götürmüştü Diy- diyorsunuz. E, ya, oradan da yola çıkarak biraz... E, o son. zaman
2: hemen söyleyeyim hem de rahmetli anmış olurum. Ben eski yazıyı anneannemden öğrendim. İşte onu da bi- bi- evet, bilerek dolayısıyla sordum. onu da anmış oldum bu arada. E, pardon şeyde.
1: Mimar bu böyle bir kitabı yazmaya yani, ve bu başlıkta yazmaya. Şöyle söyleyeyim,
2: buradaki muhayyal meselesi üzerine belki biraz durmakta ya alabildi. Tarihsel olan zaten besbelli. Ortada. Mimar Sinan tarihsel bir kişilik tartışılacak bir tarafı yok. Ama bir de bizim e, hayali olarak yarattığımız kafamızda kurduğumuz bir başka Mimar Sinan imajı var. Gerçek Mimar Sinan'dan büyük ölçüde bağımsız bir İmaj bu. Gerçek Mimar Sinan çalışmış, 16. yüzyılda çalışmış, 16. yüzyılda ürünler vermiş. Önemli bir kişilik onun tartışılacak bir tarafı zaten yok. Ama bizim yarattığımız bir de kendi çağında sahip olmadığı değerleri atfettiğimiz bir hayali Mimar Sinan da var. Sözgelimi biz statik hesaplar yapabildiğine, mühendislik hesapları yapabildiğine inanmak istiyoruz. E 16. yüzyılda dünyanın hiçbir yerinde hiç kimse mühendislik hesabı yapmıyor. Yok öyle bir şey. Dünyanın hiçbir yerinde yok. E Mimar Sinan da yapmıyor. Bir başarısızlık falan değil. Kimsenin yapmadığı işi Mimar Sinan da yapmıyor doğal olarak. Şimdi benim kitabın sorduğu sorulardan bir tanesi bu. O zaman niye biz böyle bir hayal kurmak istiyoruz? Niye bize gerçek Mimar Sinan yetmiyor? Asıl sorun o. Gerçek miyim Arslan? Yeterince yüce değil mi? Yeterince önemli değil mi ki daha fazlasını ona atfetmek istiyoruz? Ben bu soruyu soruyorum. Neden sorusunu soruyorum? E, kitabın bir bölümü en azından kitap çünkü
1: aslında üç parçalı. Birinci. Üç. Birinci şeyde 16. yüzyılı anlatıyorsunuz. 16.
2: Evet. yüzyılda nasıl bir ortamda mimarlar Hı. ve insanlar çalışıyorduyu anlatıyor. Hangi ortamda mimarlık yapılıyordu? Ekonomik açıdan, teknik açıdan, matematiksel açıdan, çizim ve resim ve e, dilin imkanlarını kullanarak mimarlığı nasıl anlatıyorlardı? Sonra ikinci bölümü Mimar Sinan'ın tarihsel kimliğini anlatıyor. Üçüncü bölümde ise bizim sonradan büyük ölçüde 20. yüzyıl içinde icat ettiğimiz bir başka hayali diyebileceğimiz Mimar Sinan imajını anlatıyor.
1: Bu Mimar Sinan heykellerinde gördüğümüz <gülüyor> resim dair bir tarihte iz bulabildiniz mi?
2: E, kitapta buna ilişkin bir bölüm var. Mimar Sinan'ın hiç resmi yok. Gerçekte sadece Mimar Sinan'a ait olduğu iddia edilen Kanuni'nin cenaze törenini gösteren bir minyatür vardır. Hı hı. Bugün Dublin'de Chester Beatty kitaplığında korunan bir minyatürdür bu. Orada Kanuni'nin mezarı kazınıyor. Başında da aksakallı birisi, bir mimar çünkü elinde mimar asası var. Mezarın kazılışına nezaret ediyor. Hı hı. Şimdi bu bazılarının yorumuna göre mimar Sinan olsa gerek diye tanımlanıyor. Bilmiyoruz mimar Sinan olduğuna ilişkin herhangi bir kanıt. Yok. Sadece böyle bir inanç var. Onun dışında da bugüne kadar Mimar Sinan'ın gerçek bir resmine dünyanın yerde rastlanmış değil ama yine böyle bir efsane var. Çünkü Balkan Savaşı'ndan başlayarak bir Türk ressam. Ben İtalya'dan bir Mimar Sinan resmi satın aldım getirdim ama ne yazık ki Bulgarlar Edirne'yi işgal ettikleri zaman resmi kaybettiler. Kötüldü kalmadı fakat benim ondan yaptığım kopya duruyor diye bir iddiası var. Böyle bir resim de yok. Yani böyle bir İtalya'da yapılmış bir Mimar Sinan resmi de mevcut değil ama böyle bir iddia var. Böyle bir Mimar Sinan resmi olsun istiyor insanlar 20. yüzyılın başında. Dolayısıyla böyle küçük, yapmak istiyorum. Evet, böyle küçük bir ne diyelim, üç kağıt gerçekleştiriyorlar. <gülüyor> <pisleyeceğim. gülüyor> Muhayel
1: kısmının bir parçası da fiziki <gülüyor> evet, anlamına evet, ilişkin. Yoksa. Ee, peki, sizin araştırmalarınızda ve bu kitapta 540 sayfalık hacimli bu kitapta anlattığınız Mimar Sinan kim aslında? Bizim Mimar Sinan'ın bizim için önemi nedir?
2: Mimar Sinan çok önemli bir mimardır. Bir kere hiç tartışılacak bir tarafı yok ki. Mimar Sinan'ın öneminden hiç kimsenin kuşkusu da yok. Dünyanın hiçbir yerinde de kuşkusu yok. Yani sadece Türkler için önemli değil. Ee, Yunanlar için de mimar. Sinan önemli bir mimar. Amerikalılar için de önemli Belki değil.
1: mimarlık tarihi için önemi nedir diye sorsam daha ee, yorulacaktır. Mimarlık
2: olacaktır. tarihi açısından önemi... Valla her mimarın önemi kendi içinde konumlandığı... ...tarih dönemi ve aralığının meseleleriyle tanımlıdır. Mimar Sinan'ın önemi 16. yüzyıl Osmanlı dünyasının koşulları çerçevesinde çok önemli bir rol oynuyor. Neredeyse Osmanlı mimarlığının klasik dönemini tanımlayan neredeyse tek kişilik gibi bir rolü var. Bu çok önemli bir rol zaten. Hani Ama daha fazlasını beklememiz gerekmez. Biz daha fazlası olsun ...istiyoruz Türkiye'de nedense bize yetmiyor. Türkiye'nin 20. yüzyılda tanımlayan meselelerden biri bize... ...nedense geçmişteki başarılar bir türlü yeterince yetmiyor. Daha da fazla olsun istiyoruz. Bu yine nostalji meselesini gündeme getiriyor ki onu hiç tartışmayalım bir kere daha. Ama bununla bağlantılı gözüküyor ama Mimar Sinan'ın öneminin burada tartışılır bir tarafa olmadığını... Tartışma
1: Hiç... için değil. ya. Yani öneminin Hı-hı, altını tabii. çizeceğimiz noktaları e, söyleyeyim. Hı-hı. 400'e yakın döneminde eser yapılıyor. Bir bürokrat diyorsunuz Mimar Sinan, e, her ki. şeyden önce tabii. döneminde ve büyük bir... ekibin de başı, hani bir e, mi, mimar tabii. başı. E, ve üç sayfa dışında da ona dair fazla bir bilgi yok tarihi kayıtlarda.
2: E, üç sayfa demeyeyim ama çok az bilgi var. ya. Yani en azından şöyle söyleyelim, e, özel hayatına ilişkin bilgi yok. Diyelim ki... Biz Michelangelo'nun özel hayatını biliriz. Hı hı. Michelangelo'nun özel mektupları var. Leonardo Da Vinci'nin çocukluğundan başlayarak biliriz. Ee, Michelangelo'nun çocukluğundan başlayarak kişiliğinin oluşumuna ilişkin kitaplar vardır. Şimdi bunları Mimar Sinan için bilmeyiz. Böyle bir bilgi bize ulaşmış hı hı. değil.
0: Mimar
1: Sinan'ın eserleriyle ancak biz evet,
2: Büyük ölçüde eserleri üzerinden konuşabilme şansımız var. E, bununla yetinmemiz gerekir. Mimar Sinan'ın Eserlerinin nasıl bir mimarlık tarihi rolü oynadığı üzerine konuşabiliriz ama Mimar Sinan'ın diyelim ki Palladio'yla bir İtalyan'la karşılaştırmayız. Karşılaştırmamız gerekmez zaten mimarlar karşılaştırılamazlar. Sapla nasıl birbirine karşılaştırırız? Bu bambaşka koşullarda varlık kazanmış, bambaşka insanlar. Onun için böyle bir çerçeve çizmeyiz ama Osmanlı'nın 16. yüzyılı bağlamında Mimar Sinan'ın anlamayı deneriz ve çok önemli biri olduğunu bir kere daha görürüz ama onun dışında dediğim gibi ondan sahip olmadığı özellikleri beklemeyiz. Onun hayatına ilişkin efsaneler üretmemeliyiz. Böyle efsaneler üretiyoruz. Mimar Sinan'a ilişkin internete girerseniz dudağınız uçuklar. Bin, on binlerce gönderme var. Bir gün Mimar Sinan giderken diye başlıyor ve size bir hikaye anlatıyor. Hiç öyle bir hikayenin temeli filan yok. 16. yüzyılda büyük ölçüde uydurma diyeceğim. Bunu engellememiz gerekir. Bundan kurtulmamız gerekir. Yoksa
1: Mimar Sinan'ın bütün eserleri tek tek incelenmeli ve hepsinin üstünde tabii müthiş ki. çalışmalar e, yapılacak. Siz Selimiye'yi ayrı bir yere koyuyorsunuz belki Hı-hı. çocuklukta. Selimiye'nin ayrı bir yere koymanızın sebebi nedir hocam?
2: E, Selimiye sanıldığının aksine bir çırpıda yapılmış bir bina değildir. Selimiye çok uzun sürmüş bir yapım süreciyle yapılmış. Sanıldığı gibi açılış tarihinde açılmış değildir. Hı-hı. Orada Tanımlandığı diyelim ki açılış tarihinde bütünüyle bitmiş değildi. Zaman içinde tamamlandı çünkü Felim öldü. Bani'si biliyorsunuz. Evet, evet. İkinci Selim'dir. İkinci Selim öldüğü için e, inşaat büyük ölçüde durdu. İkincisi Osmanlı'nın büyük bir ekonomik bunalım yaşadığı döneme isabet eder. Yine efsaneler tam tersini söyler. E, çok kolay yapıldı çünkü Kıbrıs'ın fetinden çok para kazanıldı. Dolayısıyla bir çırpıda inşa edildi. E, hayır böyle bir şey olmadı. Kıbrıs'ın fethi çok uzun sürmüş bir fetihtir. Ayrıca çok masraflı bir fetihtir. Çünkü deniz aşırı seferler müthiş bir... Maliyet getirir. Maliyet getirir. Dolayısıyla zaman içinde adım adım yapılmıştır, durmuştur, bir şey isabet etmiştir, yıldırım isabet etmiştir, minaresi yıkılmıştır, minaresinin yıkılmasıyla yarım kubbelerden birisi de beraber yıkılmıştır. Sayısız problem yaşanmıştır. Dolayısıyla bu oluşum inşa sürecinin kendisini görmemiz gerekir. Çünkü bu da 16. yüzyılı gerçeğinin bir parçası. Bir çırpıda yapıldı. Biz marifet diye düşünmek istiyoruz ama onu yüzyıl içinde adım adım inşa ettiler. O süreci görmemiz gerekir. E, tarihçinin görevi zaten bunu aydınlatmaktır. Yoksa çok hızlı yaptılar, bir çırpıda bitirdiler demenin bir tarihçilik marifeti olmadığını söylemeye çalışıyorum.
1: Evet. Selimiye'nin yapılışı da bu anlamda o uzunluk ve o süreçle ilgili. Hı hı. E, mimarlık tarihimizde Mimar Sinan bildiğimiz en önemli mimarlardan birisi. Onu yetiştirdiği talebeleri var. Mimar Hayrettin var, Sedef Kera var, Mimar. E, sonrasında 19. <gülüyor> yüzyılda modernleşmenin taşıyıcısı Mimarlar. Biraz o mimarlar ve bugüne gelene kadar Cumhuriyet'in mimarlarında Dahil olmak üzere sizce yapı taşları ve dönüm noktası olan iz bırakanlar kimler?
2: Valla şöyle söyleyeyim sadece mimarlar olarak düşünmeyelim dönemler olarak da düşünelim. Yani mimarlar evet çok sayıda önemli mimar var Türkiye'de doğrusu. Hatta İslam dünyası için de mimar sayısı bağlamında neredeyse sadece Osmanlı Türkiye'sini biliriz pek çok. İslam ülkesindeki mimarların adlarını bilmiyoruz. Epey kısıtlı ölçüde biliriz onları. Büyük ölçüde hakkında bilgi olanlar Osmanlı mimarlarıdırlar diyeceğim. Bunların bir Hepsi kendi dönemleri için önemlidirler. Diyelim ki işte ne diyelim Sedafkar Mehmet A kendisi dönemi için önemli bir mimardır. 19. yüzyıla geldiğimiz zaman Balyan ailesinin önemli rolünden söz etmeden Osmanlı mimarlığının tarihi yazılamaz çünkü 19. yüzyılın önemli bir bölümünün İstanbul'daki özellikle ne
1: hangileri Balyan ailesinin? Benim bildiğim hani Ortaköy'deki cami. Tabii
2: Ortaköy'deki cami yapanlar, Dolmabahçe camisini yapanlar, Dolmabahçe Sarayını, Beylerbeyi Sarayını, Çırağan Sarayı'nı inşa edenler Balyan ailesindendirler 19. yüzyılı büyük ölçüde onların mimarlığıdaki aktivitesi tanımlar diyeceğim evet. ama başka mimarlar da var. E giderek o dönemden başlayarak Türkiye'de yabancı mimarlar çalışmaya başlarlar ki onların da rolünü görmek zorundayız. Diyelim ki Abdülhamit döneminin içinde burada çalışan çok önemli bir İtalyan mimardan söz etmeden Osmanlı mimarlığı tarihi yazılamaz. Raimondo Doronco bir İtalyandır, Kuzey İtalyalı bir İtalyandır ve Abdülhamit döneminde İstanbul'da kayda değer önemli bir, Yapılar inşa etmiştir ve dünya çapında da önemli bir mimardır Raimondo Doranko. E bunları da görmek zorundayız. E sonra e, geç Osmanlı döneminde Kemalettin Bey, Vedat Bey gibi e, o dönemin e, ulusal mimarlık e, üslubunda yapma iddiasında olan kişilikleri önemsenmesi gereken hı hı. adlardır. Hı hı. Evet. E bu Cumhuriyet dönemi içinde de devam eder zaten. Cumhuriyet de Osmanlı dönemi mimarlık bağlamında bıçakla kesilmiş gibi kesilmez de olağan devam eder. Ne, ne diyelim Kemalettin Bey ile Vedat Bey e, Cumhuriyet kuruldu diye ölmezler. Onlar Bedah yine Bey, bina yapmaya evet, evet, devam, devam ederler. Ederim, evet. Dolayısıyla e, o dönem için de önemli mimarlardan söz edebiliriz. Sedat Akka Eldem'den biraz evet. önce konuştuk. Milli ee,
1: bir mimarin imkanlarını araştıran. Tabii.
2: Yani 1930'lardan 70'lerin sonuna kadar Türkiye'de Sedat Akka Eldem neredeyse Türkiye mimarlık sahnesinin en önemli aktörlerinden biridir.
1: Ve Turgut Cansever'in hocası.
2: Turgut Cansever'in hocasıdır. Turgut Cansever'i önemli bir mimar olduğunu herhalde söylememe gerek yok. Evet. Ee, ne diyelim Daha az adı bilinen ama önemsenmesi gereken Seyfi Arkan. 30'lu, 40'lı, 50'li yılların bir mimarıdır. Ee, önemli bir mimardır. Ee, mimar kıtlığı yaşamadığımızı söyleyebilirim. Ee, biz genellikle bütün başarıları 16. yüzyılda yaşadık zannediyoruz ama her dönemin kendi önemli aktörleri, önemli mimarları var. Bunların e, hiçbirinin hakkını bence yemememiz gerekiyor Gerekli. dersem daha doğru olur.
1: Yani 16. yüzyılın gölgesinde kalmasın Türk mimarlık tarihi. Bu her dönemde evet. kendi... 19. yüzyıl için sembolik bir yapı, 20. yüzyıl için sembolik bir yapı söyleyin desem.
2: E 19. yüzyıl için söyleyebileceğim sembolik yapı doğrusu en kolay söyleyebileceğim Beylerbeyi Sarayı ile Dolmabahçe Sarayı'dır. Hatta şeyi de ekleyebilirim. Çırağan Sarayı'nı da buna ekleyebilirim. 19. yüzyıl için ayrıca camilerden söz gelimi e, Ortaköy Camisi, Dolmabahçe Camisi, e, Üsküdar'da daha doğrusu Selimiye'deki e, Selimiye Camisi, 3. Selim'in yaptırdığı cami, 18. yüzyıl için Ayazma Camisi yine Üsküdar'da. E, çok sayıda yapıdan e, ve önemli rol oynayan. Nuri Osmaniye Camisi, ...18. yüzyılın ilk yarısı için bir ad vermem gerekiyorsa bunların hepsi çok önemli ürünlerdir. Ne diyelim onlara da 16. yüzyıla verdiğimiz değeri vermek zorundayız. 18. yüzyıl çok önemli bir dönemeçtir Türkiye için ve bence uzun süre boyunca hakkını da yediğimiz bir yüzyıldır 18. yüzyıl. ...hakkını teslim etmemiz gerekiyor. gerekiyor o, o yüzden
1: eserlerini de gö- evet. görmek... görmek Doğan Kuban tabi bugüne geldiğimizde hı. sizin de... E, hı hı. ...söz ettiğiniz yazılarınızda bir büyük mimar. Bu da yakında geçen yıl kaybettik. O da büyük mimarların arasında Türkiye'nin evet. ismi geçeceklerden birisi Tabii. herhalde.
2: Tabi bir, bir, bir teorisyen olarak ve mimarlık tarihçisi olarak önemli. Yani tasarımcı bir mimar değildi ama çok önemli... Yani Türkiye mimarlık sahnesinin en önemli adlarından biriydi dersem yanlış bir şey söylemiş olmam Doğan Kuban düşün
1: Peki bu, bu isimleri de burada söz ederek en azından bir haklarını da verelim. Mimarlık tarihimizin de farklı pek çok dönem ve ismi de içinde barındırdığını böylece söylemiş olalım. Bir mimarlık öğrencisine mimarlık tarihini önerirken okumayı önerirken ne söylersiniz hocam?
2: Valla bir kere sadece Türkiye ile sınırlı kalmamasını söylerim. Yani dünyan, Türkiye dünyanın dışında bir yer değil, dünyanın bir parçası Türkiye. Bir kere bu gerçeği dikkate alarak mimarlık tarihini ele almasını öneririm. Biz genellikle sanki bir tarafta dünya ve öte tarafta Türkiye varmış gibi düşünmek istiyoruz. E bu çok yanlış bir bakış açısı. Işte. Türkiye dünyanın bir parçası. İslam dünyasının da bir parçası, Avrupa'nın da bir parçası, Asya'nın bir parçası, Doğu Akdeniz'in bir parçası. O kadar çeşitli bağlantıları var ki Türkiye'nin bu gerçekleri görerek mimarlık tarihimize yaklaşmamız gerekir diye genel bir açıklama yapabilirim. Dolayısıyla bir gence bir şey önereceksem ki ben kimseye bir şey önermemeye özellikle dikkat ederim. Herkes kendi yolunu kendi bulmalıdır ama kabaca bir şey söyleyecek olursam bunu söyleyebilirim. Dünyanın bir parçası olduğumuzu görmek zorundayız.
1: Bir bütün olarak bakmak Dünyaya yedin. bir bütün
2: bakmak zorundayız. Türkiye'de onun bir parçası. Dışarıda bir yer değil.
1: Peki. Ee, bir sonraki bölümde o zaman Türk evi e, nedir? Türk evi var mı? Türk evinde ne değişti? Geçmiş ve bugün arasında. Bunu konuşarak devam edelim. Efendim Kısa bir reklam arası. Ondan sonra buradayız.
3: 30 saniye reklam arası. Birinci sınıf bir kültürün, birinci sınıf bir düşüncenin, birinci sınıf bir duyarlılığın dergisi Cins, hem edebiyat dünyamızın önde gelen isimlerini hem de yeni kalemleri ağırlıyor. Her ay bayilerden ulaşabileceğiniz Cins Dergi, dijital dünyaya da yeni bir kapı aralıyor. Sayfalara sığdıramadığımız kıymetli yazılar, merak ettiğiniz yazarlarla Cins Sohbetler, dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabii podcast, şimdi sizleri... ...cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gzt.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz. Reklam arası sona erdi. Efendim
1: Türk Kahvesi'nde Destinye Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Uğur Tanyeli'yi konuk ediyoruz. Bir mimarlık tarihçisi Uğur Tanyeli e, tüm e, bir, bir mimarlık tarihçisi olmasının da ötesinde bu konuda pek çok eser vermiş. Modern üstüne de düşünmeye sevk eden yazıları ve yorumlarıyla ve açıda tartışmalarla önemli bir fikir insanı aynı zamanda. Efendim geçen programlarda da konuştuk bizim bir Türk Evi arayışımız var. yani hı hı. Çünkü bir şekilde mekan hayatı belirliyor yani yaşam tarzımızı yaşam biçimimizi de etkiliyor. Ee, o, evlerin içi de o yaşam tarzına göre şekilleniyor. Siz 16. yüzyılda eski Osmanlı evini inceleyen birisiniz. O günden bugüne geldiğimizde ne değişti? Mesela e, işte mesela yatak odası diyelim bir şey, bir kavram. Bir mutfak dediğimiz şey bir kavramsallaştırma olarak e, mobilyalar, eşyalar ve ona bağlı olarak yaşam biçimi... Hı hı. E, Osmanlı evin mimarisi içinden bugünkü mimariye e, geçildiğinde neler değişti?
2: E, vallahi e, ne değişmedik ki? Pınar cevap <gülüyor> öyle. Uzun bir
1: Sizin bütün bu kitaplarda anlattığınız uzun bir tarihi ben böyle özetleyin <gülüyor> diyorum çok, size. E,
2: çok kısaca özetleyecek olursam bir kere çok uzun bir süre boyunca dünyanın hiçbir yerinde olmadığı gibi Türkiye'de de... Evin içindeki mekanlarda işlevsel özelleşme dediğimiz şey olmaz şu demek o yatak odası neresi diye sorarsanız 16. yüzyılda ne yatak odası diye size sorarlardı işte oda yatak odası diye bir şey yok içinde yatak serdiğiniz zaman o yatak odası olur ne diyelim yazı yazdığınız zaman yazı odası olur. Hatta yoksulsanız evinizin içinde, odanızın içinde. Yemeğinizi de pişirirsiniz. Mutfak aynı şekilde. Diyelim ki 16. yüzyılda İstanbul evlerinin yüzde ne kadarında mutfak vardı? Bunun bir hesabını hatırlıyorum kabaca. O dönemde çünkü vakıf tahrir defterlerindeki verilerden yola çıkarak yüzde 2 civarında bir şey. Geri kalan herkes nerede yemek yapıyor diyorsanız evinin önündeki... Avlusunda açık havada yapıyor. Hava çok soğuduğu zaman da odalardan birinin içine girip orada yemek pişiriyor e, mutfak. Ancak en en en lüks evlerde olan şey, e, aynı şey hamam için geçerli. Ancak en üst sınıftan insanların evlerinde hamam ya da yıkanma donatısı vardır. Mahalle hamamına giderler. Dolayısıyla böyle bir yüzyıllar yaşandı. Ama bu bize özgü mü diyorsak? E, Yok bu Hatice. Almanya'da da böyleydi, İtalya'da da böyleydi. E, yatak odası diye bir şeyin olmadığını, yatak odasında yemek de yendiğini 17. yüzyıl Almanya'sında biliriz. Böyle resimler bile var. Yatak bir tarafta durur, öte tarafta insanlar yani şeyin Demek önünde ya. yemeklerini yerler. Yatağın önünde yemeklerini yerler. Bu... Bize özgü bir durumdur. Değişir mi? 18. yüzyıldan başlayarak değişir. E biraz önce 18. yüzyılın çok önemli bir evet. yüzyıl olduğunu söylemiştim Osmanlı için, Türkiye için. E dolayısıyla değişmeye başlar. Yavaş yavaş evler bugünkü evlere benzemeye başlar. Yani 16. yüzyıl evleri hakkında hemen hemen hiç fikrimiz yok. Sadece yazılı kaynaklardan, resmi belgelerden çıkarak bir şeyler öğrenebiliriz ama giderek yavaş yavaş 18. yüzyıl bugünküne benzediğini evlerin görebildiğiniz evler çıkar karşınıza. Ee, daha kompakt ne diyelim, e, odaların kapısı söz gelimi açık havaya açılmaz. bir Sofaya açılır ki bu çok önemli bir değişimdir. Eviniz bugünkü eve benzeyen bir ev haline gelir. E, 19. yüzyıl artık iyice bugüne benzemeye başlar ve 19. yüzyılda artık yavaş yavaş İstanbul'dan başlayarak ee, odaların işlevsel özelleşmesi çıkar ortaya. Yatak odası diye bir oda vardır. Öteki oda yemek odasıdır. Diğeri oturma odasıdır. Ee, 19. yüzyıl içinde misafir odası ortaya çıkar. Türkiye'de biz hep misafir çok sevdiğimizi ve yüzyıllarca hep misafir odalarımızın olduğunu zannederiz ama hiçbir 16. yüzyıl metninde bir evde misafir odasından söz edilmez. Böyle bir şey yok. Sadece... Çok çok çok üst sınıftansanız divanhaneniz vardır. Erkeklerin toplandığı bir mekandır bu. Ama Tokoğlu Mehmet Paşa isanız, divanhaneniz vardır. Yoksa herhangi bir insanın divanhanesi evinde olmaz. Misafir odası da olmaz. Bu misafir odasının ortaya çıkması için zaten... E kadınla erkekli misafirliğe gidiyor olmanız lazım ki misafir odanız olsun. Yani
1: kamusal özel ayrı, şey bir, bir ayrım, haremlik selamlık ayrımı da tabii burada herhalde. Vardır ama
2: haremlik selamlık ayrımı çoğu zaman şuna işaret eder. Eski evlere doğru gittiğiniz zaman 16. 17. yüzyılda herkesin yine e, ne diyelim haremlik selamlığı olmaz. Ya da e, iç dış ayrımı olmaz İçli dışlı ev diye bir terim vardır. İçli içli denilen kısmı evin iç denilen kesimi ailenin alanıdır. Çocuklar, aile orada yaşar. Dışlı oraya dışarıdan da insanlar girebilir demek evin o parçasına. Ama bu çok üst sınıflar için yine geçerli. Herkesin evinde içli dışlı işte birun, enderun gibi ikili bir parça olmaz. Bu birun ve enderun eski evlerde geçer. En azından terminoloji olarak geçer. Bu 18. yüzyıldan itibaren aşılır ve demin sözünü ettiğim yavaş yavaş misafir odası, oturma odası gibi özelleşmeler ortaya çıkar. Artık Cumhuriyet döneminde misafir odası neredeyse standart haline gelir.
1: Misafirlikler aile ilişkileri de etkiliyor. Mesela e, siz mobilya olarak da bakıyorsunuz. Üç odalı bir ev tanımlaması Hı. herhalde 18. yüzyılda ortaya çıkıyor. Onun öncesinde yok.
2: E şöyle söyleyelim İstanbul'lu evlerinin üzerine yapılmış araştırmalar ne diyelim. Oda sayısına ilişkin kantitatif araştırmalar var. Benim de yaptığım araştırma var. Yarasimos'un yaptığı araştırma var şaşırtıcı derecede tek odalı evlerde yaşandığı ortaya çıkar. %70 gibi İstanbul, tek odalı evlerde yaşar. Yine şaşırtmaz çünkü bütün dünya öyledir zaten. Öyle sanıldığı gibi 5 odalı bir evde oturan bir olağan aile ancak 20. yüzyılda dünyada ortaya yani, çıkar.
1: Eğer işte kont vesaire işte veya paşa bir öbür e Öyle olmalıdır.
2: Yoksa herhangi bir ailenin kalkıp da dört odalı bir evde oturması 16. yüzyılda imkansız mertebesinde bir durum. E Bu dediğiniz değişim yaşanır. Dolayısıyla işte evde oda sayısı artar. Oda sayısıyla birlikte bu odayı yemek odası, öteki odayı ne diyelim oturma odası yapabilir hale gelirsiniz. Ama bu İstanbul'da bile Yemek odalı bir evle karşılaşmanız için en üst sınıflarda 19. yüzyılın ikinci yarısına gelmeniz lazım. Anadolu'ya geldiğiniz zaman orada söz konusu bile olmaz. Diyelim ki Konya'da bir yemek odası 1850 yılında hiç sanmıyorum, hiç böyle bir belge görmedim. Öyle
1: Tabii bununla birlikte mefruşat da yani siz incelerken yazılarınızda hı hı. aslında yaşam biçimler hatta yemek yapma biçimlerine bile Tabii. yer veriyorsunuz. Mimariyi bu, bunlarla iç içe bir şekilde değerlendiriyorsunuz. E, mobilyalar ne zaman değişiyor?
2: E, mobilya şöyle söyleyelim eskiye doğru gittiğiniz zaman mobilya çok azdır. Daha doğrusu yerli mobilyadır. Yani odanın bir duvarı diyelim ki bütünüyle dolaptır. Ama onu alıp başka bir yere götüremezsiniz. Çünkü evin neredeyse bir parçası, neredeyse değil düpedüz bir parçasıdır. Mobilyasını alıyorsanız evi yıkıyorsunuz demektir zaten 16. yüzyılda. Bu yavaş yavaş taşınabilir mobilya ancak rahle gibi yazı sehpası gibi elemanlarla başlar. 16. yüzyılda küçük yazı sehpaları vardır. Yazı yazıyorsanız elini... Ama şöyle söyleyeyim 16. yüzyılda bile ortalama Osmanlı elinde yazı yazar. inanır gibi değil ama kağıdı avucunuzun içine koyup not tutarsınız. Bu Bugün tasavvur edilebilir bir şey, şey değil. değil. Hiçbirimiz evet, yazamayız. Evet. Ama 16. yüzyılda böyle yazmak olağan bir durum. Ama üst sınıftan ve güzel yazı yazacaksanız elde yazmazsınız. Küçük bir yazı rahliniz olur diyelim. Onun dışında kolay kolay mobilya olmaz. 18. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa mobilyaları yavaş yavaş İstanbul'a girmeye başlar. Mesela ilk giren bir konsoldur. Konsolu biliyorsunuz. Bir işe yaramaz konsol aslında kenarda durur. Ama Avrupa'dan nedense ilk önce konsol ithal edilmiş. Üzerine çalışmak gerekir. Neden niye, olduğunu. Niye konsol
1: acaba? Evet.
2: evet ne işe yarıyordu? Bir işe yaramaz çünkü. De, de konsolu duvara dayarsınız durur. Üzerine. Evet. Çok az olsun. şey de alır içine çünkü. Evet bir şey. Ee, onunla başlar yavaş yavaş e, girer. 19. yüzyılın başında sandalye ile karşılaşırız. Ki ilk sandalyenin adının geçtiği... Osmanlı belgesi benim bulabildiğim 2. Mahmud döneminde yine saraya ait bir köşkün donatısıdır. Ama sandalye, ondan önce sandalye olmaz. 19. yüzyılın başında Hatice Sultan Merling adında bir Avrupalı mimara birkaç tane mobilya ısmarlamış. Hatta bir tane koltuk ısmarlamış çünkü yazışma belgeleri elimizdedir. Eşi için ısmarlamış. Sonra da cevap yazmış Melling'e Avrupalı mimara. Paşa hiç beğenmedi, kullanmadı diye. <gülüyor> Dolayısıyla... İlk hazırlanan koltukta sevilmemiş. <gülüyor> evet, koltuğun varlığı oturmanızı sağlamıyor. Böyle resimler bulursunuz. İkinci Mahmut koltukta oturur, ayağın altına toplamıştır mesela Avrupa koltuğunda. E çünkü... Koltuğu almanız, Avrupa üslubunda oturmanızı gerektirmez. Böyle bir zorunluk yok zaten. E kendi... kültür talepleriniz dolayısıyla kullanırsınız. Aldığınız her yabancı nesneyi ve daima öyle kullanırız. Bugün de öyle kullanıyoruz. Bu... ne diyelim, Prospektüsünü prospektüsünde böyle kullanın böyle, evet, yazdığı için yazmazsın. Evet, evet, evet. Bu böyle bir dünyada yaşanıyor. Bu 19. yüzyılın sonunda artık İstanbul'da ve üst sınıflardan başlayarak Avrupa mobilyası ve Avrupa üslubunda mobilya Koltuklar, yaygınlaşır. Koltuklar, Artık olanlaşır. Yani şey değildir ne diyelim. Üst sınıftan olmanız gerekmez. Orta sınıftan İstanbullular da artık evlerinde bir masa, sandalye. E, her zaman koltuk, kanepe olmaz ama sandalye olmaya başlar. Avrupa'dan ithal edilir ve sonra yapılır da Türkiye'de sandalye. E bu türden yavaş yavaş tırmanır. Cumhuriyet döneminde daha da tırmanır. Yani neredeyse çizgisel bir süreçte artar öyle söyleyeyim. Hani her geçen gün daha fazla daha fazla ne diyelim sadece bize özgü olduğunu düşünmeyeceğiniz mobilyalar karşınıza çıkar. E perdenin bile tarihi var. Perde bile uzun süre boyunca perdeden çok kapak kullanılır Osmanlı evlerinde eskiden. Tahta kapaklı, ne, kapaklar doğru, vardır. Doğru, bütün evlerin
1: vardır o kapaklar.
2: Tabii, tabii, tabii bütün, ya, hala eski evlerin e, Anadolu'da görürsünüz kapaklı olduğunu. E, perde e, lüks bir şeydir. 18. yüzyıldan başlayarak diyelim ki kullanımı yaygınlaşır. Çünkü tekstil bir zamanlar çok pahalı bir nesne. Şimdiki e, fiyatında kumaş, değil. Kumaş bir
1: de iter çoğu zaman. Orada tabii. veya ipek yolundan geliyor. Çok doğru.
2: Dolayısıyla öyle kalkıp evinizin her tarafına perdeler asacak haliniz yoktur. E çok varlıklıysanız duvar perdesi yaparsınız eviniz ısınsın diye. Ama bu artık ne diyelim paşaların, sarayın kullandığı bir şey. Duvar perdesi, duvarı bütünüyle kumaşla kaplamak bu ısınsın diye bir tür evinizin içine çadır kurmak gibi bir şey. Bu 18. yüzyıldan başlayan bir süreçtir ama 19. yüzyıl içinde biter. Çünkü başka Avrupaya elemanlar girer diyelim bir duvar kağıdı girer. girer o evet. zaman diyelim ki duvar perdesi çok da pahalı bir şey olduğu için bugün bir tane örneğinin kalmadığını tahmin ediyorum. Arasanız bulamazsınız. Sadece Enverter listelerinde görürsünüz. Görüyorum. Oradan da Orada, e, gö, gö,
1: gö. Bir konutla birlikte modernite kavgası da tabii o yaşam tarzının Hı. içine giriyor. E, süremiz çok az kaldı ama ben çok kısa şeye girin isterim. Ee, yemek meselesi yani masada yemek, işte kamusal alan özel alan ayrımı, işte kadın erkek birlikte oturmak filan, bütün bunlar aslında mobilya ve evle birlikte de değişime uğruyor.
2: Çok doğru. E şöyle söyleyelim, 19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak Ada bu maşeret kitapları çıkar. Aslında 19. yüzyılın son çeyreğinde çıkarlar Ada bu maşeret kitapları sofrada nasıl yemek yenir yan yana oturulur mu işte kadınlar nasıl davranır erkekler nasıl davranır böyle metinler karşımıza çıkar 19. yüzyılın sonunda idareyi beytiye kitapları çıkar okul kitapları 2. Abdülhamit döneminden başlayarak okul kitapları evde nasıl yaşanır anlatır İşte evin beyi geldiği zaman çocuklar ve eşi kapıda karşılarlar masaya oturulur masada yemek ne diyelim ortaya gelir tabaklara servis yapılır. E çünkü yüzyıllar boyunca ortadaki tabaktan yemek yenir. Üst sınıflarda olmasa bile ne diyelim ortalama yaşam ortalama başkanım. yaşam budur. E dolayısıyla bu ortadan kalkmaya başlar ve bu devletin eğitim politikasının bir parçası olur. İdari Beytiye kitapları 2. Abdülhamit döneminden başlarlar ve Cumhuriyet döneminin içinde devam ederler. Ev idaresi haline gelir de, kitabın de, de, de. adı değişir. Tabii için.
1: liselerde falan. Tabii çok, bu,
2: yani benim kuşağıma kadar varlığını evet, sürdürmüş evet. bir kitap türünden bahsediyorum okul kitabından. Bunlar onu anlatır yemek nasıl yenir, ev kadınının görevi nedir, evin kızı ne yapar, evin erkek çocuğu ne yapar, e babamıza nasıl... Hoş geldin deriz gibi, bugün komik gibi gözüken, niye anlatıldığını bilemeyeceğimiz kitaplar vardır. E bunlar gündelik yaşamı değiştirir. Bütün Türkiye böyle değişir ve okul bir işe yarar mı diyorsanız evet okul ne, gündelik bunda? yaşamı değiştirir. Okul bu ok, idare-i beytiye kitapları 1890'lardan başlayarak ciddi biçimde Türkiye'de gündelik yaşamı değiştirmiştir. Ve bunu söyleyebilirim. E bu hızlı bir süreç yani ve ne diyelim bir kere başladıktan sonra durdurulmaz bir süreçtir zaten. Gittikçe daha belirgin bir biçimde değişir. Bugünkü düzene kadar geliriz. E,
1: Evi misafir çağırma meselesi de mesela işte siz e, daha önce de söylüyordunuz. Kadınlı
2: erkekli eve misafir ancak Türkiye'de 18. yüzyılda iftara çağırma olur. O da ama... Akrabalar en fazla birbirlerini çağırır. Orada bile biraz üst sınıflarda kadınlara ve erkeklere ayrı sofra kurulur. Yani Ramazan'da birisine iftara giderseniz topluca aile bile bir arada yemek yemez. Erkekler ayrı yerler, kadınlar ayrı yemek yerler. E ama daha alt sınıflara giderseniz orada kadın erkekli aile, akrabalar yemeklerini yerler. E bunun değişmesi büyük ölçüde 19. yüzyılın sonunda ve Osmanlı üst sınıflarından başlar. Böyle yine kadınlar için böyle kitaplar var. Bir kadınları eğitmek için. Türkiye'de nedense hep kadınları eğitmeye e, Niye kalkar? erkekler
1: hiç eğitilmiyor yani? <gülüyor> Hayır, erkekler her şeyi biliyorlar. Erkekler eğitilmiyor hiç.
2: Çok doğru söylediniz. Erkekleri eğitmeye gerek yok ya da <gülüyor> Acaba? böyle bir şans yok belki de. Bilemiyorum.
1: Bir şans olmayabilir tabii bu konuda. <gülüyor>
2: bir erkek olarak susayım. Değil,
1: estağfurullah hocam. Buyurun.
2: Dolayısıyla böyle bir değişim sürecinde sürekli işte yemek nasıl kurulur kadınlar, yemekte nerede oturur, nasıl davranılır, nasıl çorba servis yapılır gibi tuhaf kitaplar Türkiye'de yayınlanmıştır. bu Böyle Dönem. bir değişim sürecinden geçtik.
1: Aslında mimarlık konuşmaya başladık ama siz zaten bütün metinlerinizde bunu su, Mimarlık bir yaşam tarzıyla iç içe gelişen bir şey, yaşam evet. kültürüyle gelişen bir şey, mekan... Hayatı içine alıyor ama onunla birlikte değişiyor, var oluyor, yenileniyor. Biraz o yenilenmeyi konuştuk. Bunu yaparken de aslında tarihi o kadar da kutsamayın. Yani tarihte başka bir bakışla, daha gerçekçi bir bakışla bakın diyorsunuz. Ve tarihi bu anlamda sorgulamayı önemli sayıyorsunuz. Ee, son söz olarak freni patlamış bir dünyada artık mimarlığın da giderek zorlandığını herhangi bir edep freni, estetik freni, ideoloji freni ya da medya freni söz edememiyoruz dediniz. Bunun üzerine yorumlarınızı alarak bu söylediklerinizi e, bir son Çok kısaca söyleyeyim
2: gerçekten geldiğimiz dünyada ciddi bir bunalıma doğru gittiğimiz artık herkesin söylediği bir şey niye bunalıma gidiyoruz? Birincisi dünyayı tahrip ediyoruz ki bu... Artık tartışma konusu bile olmaktan çıktı bitimsiz bir biçimde. Bugünün dünyasındaki kaynakları tüketiyoruz. E, mimarlık da bu kaynakların tüketimine önemli bir katkı yapıyor. Bir kere bunu artık gördük ve önümüzdeki on yıllarda bununla mücadeleye ciddi bir yer ayırmamız gerekecek. Çevreye gibi.
1: duyarlı bir mimarlık Sanıyorum. kültürünün gelişmesi gerekiyor. Evet.
2: Çünkü çok fazla ve çok tahrip edici inşaat yaptığımızı söyleyebiliriz artık. E, tırmanan bir lüks dünyasında yaşıyoruz. E, bunu görmek zorundayız. E, daha mütevazi yaşamak zorunda kalacağımız on yılların geleceğini şimdiden <gülüyor> bir kehanet gibi olacak ama hemen tereddütsüz söyleyeyim böyle devam etmeyeceği öngörülebilir. Bunu artık mimarlık alanında da ...biraz ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gerektiğini... ...söylemeye çalışıyorum ki <gülüyor> benim söylememe gerek yok, bütün dünya söylüyor. Evet.
1: E, mimarlık bu sahada ha- hazın, lüksün en fazla evet. kullanıldığı sahalardan birisi.
2: ki bundan söz etmek mümkün gibi gözüküyor. E, tüketimin önemli bölümünü mimarlık aracılığıyla da yapıyoruz bugünün dünyasında.
1: Peki, bir e, bir <gülüyor> mimarlık tarihçisi olarak ve aynı zamanda bir fikir insanı olarak... Mimar olacak öğrencilerimize, gençlere, bir kulaklarında küpe kalacak bir son sözle bitirelim efendim.
2: E Valla sadece şunu söyleyebilirim. Mimarlığı sadece inşaat yapmak ve tasarım yapmak olarak görmesinler. Teorik bir pratik olduğunu fark etsinler. Mimarlık öncelikle düşünsel bir etkinliktir. Öncelikle okularak, yazılarak yapılır. Zaman zaman inşa edilir ama bütünüyle inşaattan ve projelendirmeden ibaret bir mimarlık tahayyül ediyorlarsa yanılıyorlar. Onu değiştirmeleri gerektiğini önerebilirim.
1: Sizin kitaplarınızdan dikkatimi çeken en çok da sosyoloji konusunda, mimarların sosyolojik okumalar yapması konusunda çok dikkatli olması gerektiğini söylüyorsunuz. Ben çok teşekkür ediyorum, şeref verdiniz. Sağ olun bize. Farklı bakış açıları en azından sundunuz çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ee, ederim çok teşekkür. Sağ olun son söz son sesleri diyelim <gülüyor> yaprak sayarla Furkan Esli <gülüyor> bırakalım sizinle finalleyelim Buyurun.
0: Son olarak biz de Suzan Suzi Türküsü seslendireceğiz Peki. Diyarbakır yöresine ait. Peki.